0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。欢迎收听今天的转角国际 Daily Podcast， 我是郑宏
1: ，我是编辑佳琪
0: 。那今天是二零二一年的十月二十二日，星期五。呃，今天全世界其实发生的新闻，好像重大的都关于就是影影剧娱乐，但通常、哦、不是什么好消息啦。了、嗯<哼>。我们今天先来更新一下，就是昨天晚上震惊，就是美国演艺圈以及世界影坛的一个重大的悲剧哦，就是美国的著名男演员就是亚历·鲍德温。他目前在就是美国呃新墨西哥圣塔菲的呃西部片拍摄现场，在10月21日的下午发生了一个重大的意外事故。鲍德温他现现在其实，在拍摄一部西部片，叫做《Rust》。那故事的剧情其实目前设定是说，就是一个呃老年的呃西西部逃犯，那为了就是拯救自己13岁的呃呃孙子。被冤狱入罪，然后被判判死刑，所以就是劫狱，然后跟就是警察，呃，警长斗争的一个西部。老故事啦。哈，那可是，在这个拍摄片场里面，就是在二十一号下午，就是突然传出说，鲍德温在一个枪战的拍摄现场里面，他所使用的道具枪，在不明原因之下，然后疑、e、似就是涉及出了就是呃子弹弹头，然后这个子弹弹头呃击中了就是现场的摄影指导四十二岁的哈金斯，然后同时就是也枪伤了本片的导演索尔斯。消息传出之后呢，虽然就是说，呃，当地的警消啊，还有就是救难队，其实就是第一时间派出空中直升机，然后把就是这个受枪伤的摄影指导送到医院急救。可是最后在就是送医之后，人宣告不治死亡，吼，就是死时是四十二岁。那这个消息传出来之后呢，就是截至目前为止，也就是二十二日的清晨，其实美国警方跟就是新墨西哥政府其实并没有对这个案子有提出任何的刑事起诉或者是说逮捕哦。那现在只知道就是这个道具枪是由鲍德文所呃使用，但是为什么会就是发射出子弹，然后或为什么会说这个造成就是一人。重伤一人死亡的这个惨剧，就是到底一颗子弹是到为什么会发生这种事情，其实现在还不是很清楚哦。那。呃，亚历鲍德温其实，在台湾或者是说在美国影坛，应该是这几年，因为就是在那个呃 S N L， 就是美国的周末脱口秀节目里面，饰演前美国总统川普而知名。那像是过去，他其实长,長期以来，他们家族就是几个四兄弟都是演员。那在美国影坛叫作鲍德温四兄弟。那可是他亚利鲍德温，除了就是比较早年的那种老电影，就是我们现在可能会有时候会在好莱坞电影开，就是看到他跟申康纳来对戏的《猎杀红色十月》之外，大部分人的过去电影都演的可能是一些配角或二线角色。那直到后这几年，因为就是呃《Saturday Night Live》的川普的关系，所以他也变成就是好像一个。在政坛上有一些声量的呃美国艺人，那也是因为他跟川演川普，然后跟川普吵架等等等，就是常常让他就是出现在各种的迷因图上。那呃，我们比较熟知呃亚历鲍勃温的角色，可能是这几年就是呃汤姆克鲁斯不可能人物系列的这几集里面，他也曾经有一个呃局长的角色哦，那相对比较抢眼。那只是说，就是这次造成这个悲剧，其实因为鲍德温过去有饰演川普的关系，也涉入多起，就是呃，共和党、民主党之间的一些政治选战纠纷，所以就有非常多的各种的批评，或者是说各种的声援在那边指教，让这个事情成为就 Twitter 上的一个很重大的热门。那除此之外，就是除了鲍德温这个案子，目前为什么会发生这个悲剧，那大家好像有点匪夷所思以外。那大家也同时想象到，就是1993年哦、喔，就是其实，在好莱坞也发生过类似的呃道具枪杀人事件。当时的受害者其实就是呃著名武打英雄呃李小龙的儿子李国豪，就 Brandon Lee。他那个时候是28岁，然后在饰演一个动作片叫《龙族战神》的时候，也是因为道具枪的一个呃轻枪的疏失，就导致说就是他的腹部中弹，然后最后不治身亡。那不过就是在这种道具枪的枪击事件，虽然说每次发生都是没有人乐见，可是以李国豪在一九九三年那个案子，他最后其实是呃调查是各方的疏失，包括说你道具枪的一些设定里面，从通有的时候会为了拟真效果，然后他说是要在摄影镜头前让你看起来好像有子弹。的那种仿真效果，所以它不一定就是完全是空包弹，或者是说它可能只是把里面的火药拆除等等等。那中间如果只要一不小心没有仔细检查或清枪，有时候确实会造成一些意外。那在李国豪这个案子里面，最后是没有人因为就是刑事问题或刑事疏失而被起诉。那只是像现在鲍德温这个案子，虽然说他是开枪的人，可是因为枪支就是。演员他其实只负责就是执行动作，比如说枪支的保养或者是最后检查，其实都跟现场的特技人员或者是呃剧组有相关。那最后到底这个责任会呃发生在谁身上？那其实现在也看起来还有待调查
1: 。好，同样也是影剧相关，在中国呢，非常知名的钢琴家李云迪，他在昨天就因为涉及在中国的北京朝阳区嫖妓而遭到行政拘留。那根据朝阳区的警局表示说呢，是因为有朝阳当地的群众举报，那有人呢是在朝阳的某个区域有卖淫的行为，那警方进行逮捕之后，就从这些嫖客的名单当中确认其中一名身份是三十九岁的李某迪，那就是李云迪本人了。而蛮特别的事情呢，就是在李云迪他被抓之后，包括央视啊、人民日报在内的好几个官媒都已经出面去大力的批评李云迪。例如说呢，《人民日报》就写了一篇评论，在讲说昔日的钢琴王子登上违法失德的艺人名单，令人唏嘘。那还写到说，黑白琴键不容涉黄。崇德守法才有未来。那李云迪呢？过去曾经参加的一些节目，包括说像芒果 TV 还蛮有名的节目《这个披荆斩棘的哥哥》，那跟他有关的一些部分内容也已经都被下架了。另外呢，到了今天，就是根据中国的新浪网报道，目前他已经被中国音乐家协会除名。那另外呢，在微博上，他的个人微博认证也只剩下“国际钢琴家”一项。在这个之前呢，他是除了“国际钢琴家”以外，还有写“重庆政协常委”、“全国青联常委”、“香港青联副主席”等等的这些头衔，但是现在呢，都已经被摘除了。那另外，像是四川音乐学院也摘掉了他的工作室门牌。在此之前呢，他也曾经。受聘是担任当地的钢琴艺术研究所的副院长，那也有副教授等等的一些工作职称。那不过呢，整个事情也跟中国政府现在在做的一些整治师的艺人是有关的啦。不过很多人都在讨论的是，到底为什么是李云迪？那也有一种说法是说。是吴亦凡的案件在调查当中，他供出了李云迪的。那但是呢，也有人指明说是朝阳区群众检举这件事情，也听起来是蛮奇怪的，怎么会这么刚好？那就检举到名人之类的。
0: 我们这边补充一下，就是虽然说就是可能确实是地方的乡亲啊，就是来检举这个事情，可是因为呃，通常在这种重大，假设是一个很突发的事情之的状况之下，各种的新闻公布啊或查证，其实都会需要一些时间。可是昨天晚上就是公布李某迪事件之后，其实包括就是人民日报啊、官媒，其实反应非常迅速而且有力，就是马上开始就是长篇的批斗大会。那考虑到就是近期，如同嘉琪所讲的一样，就是。呃，中国对于失德艺人，或者是说，或者是说这些犯罪艺人的一些惩戒行动，其实还在持续的扫荡哦，所以这样子才会让大家看起来好像认为说，哎，锁定李云迪可能已经是呃蛮久一件事情是在收网这样子。好，那其实，在今天美国的政坛，其实有对台湾有相对重要，然后也相对敏感的一个消息，就是美国总统、呃、拜登，他在二十一日晚间于巴尔蒂摩接受 CNN 的、呃、公民提问专访的时候，那其实他在会谈里面就是遇到了一个来自康乃狄克州，那目前在芝加哥念大学的一个白人大学生哦，他就是针对就是中国目前的武力威胁以及台湾。协防的问题，然后直接要求拜登来作答。呃，根据就是我们在看这个 C N 的 town 汤后大呃所谓的大会堂辩论啊，它其实就是有一种比较呃美国比较复古的一个习惯，就是政治人物他会定期到就是呃一个呃地方的一个会议会议间，然后接受就是来自各方的有心公民，然后针对就是各种实证的一些提问。那这些。呃，在直播之中啊，这些公民提问，有的时候他其实并不是会有一个很清楚的一个呃提纲方向，所以他会有很多的随机性。那同时，有的时候政治人物会因此就是支支吾吾，然后或者是做出错误的判断。但有时候也可以就是证明说啊，这些政政治人物的一个对答反应，或甚至是说啊，这个政权目前的一个真正的态度，呃。在这个这次的提问里面哦，这一位来自芝加哥的男大学生哦，他是这样提问，他是说中国日前才测试了基因速飞弹，那作为美国总统，你要如何确保美军能咬住中国的军事发展进度？然后同时他也在提问哦，他追加一个问题，这个其实也是让呃在台湾的我们有一点哎非常的哎 highlight， 他是问说就是那你作为美国总统，是否能在此保证美国必定会保卫台湾吗？呃，对此拜登的回答是，就是 yes and yes， 他用两个 yes 来回答。那他可是因为由于直播的关系哦，而且这个题目看起来来的有点前后文有点突然，所以拜登在回答的时候，其实其实有一点有点迟钝，就是他他他中间停顿很多，而且有时候停顿会长达四五秒，所以看看起来确实是对他来讲也有一些呃在思考的问题。不过，他其实里面提到的回应，就是说，就是他确实认为说中国的。呃，军事威胁确实有提升，但是美国其实并没有惧怕，因为它有信心，美军还是在全世界独强的一个超级军事强权。但因为在目前的区域局势，其实有充满了很多混乱以及误判的可能，就是在呃国际局势混沌的状况之下，各国都会为了就是担心彼此的攻击，有时候会有一些擦枪走火，或者是把事情往恶性循环最坏的方向发展。所以拜登也强调说呢，他不论是对俄罗斯啊，特别是针对中国国家主席习近平，都有非常在意，就是要跟他们沟通，来就是说，呃，美国虽然不拒战呢、啊，不会战，可是那也不希望就是因为就是莫名其妙擦枪走火原因，然后造成不必要的冲突。所以拜登就一直特别花了蛮多时间在强调，就是说他上任以来跟。各国总统或各国国家领袖的交谈里面，他给习近平花了最多的时间。他们两个非常熟，所以他有信心确保，就是美国的立场跟原则对中国方面来讲，应该是理解的非常清楚。那可是他在这边的回答，其实有一点呃，有一点实问虚答，或有点兜圈子啦。因为就是在一些直播辩论里面，常常会这样。就是我现在还想不出来要怎样，我就边讲边回答。我们常常在录 daily 的时候也是这个。<笑>你现在就是在这样。对对对对。Oh. 但后来就是呃，这个 CNN 的直播主持人，也就是我们非常熟悉的那个英法英法帅哥主主播 Anderson Cooper， 他就是及时的介入，避免拜登歪楼。他就直接在问说：“那可不可以请你来结论？就是假设中国今天真的攻击台湾的话，美国必定会出兵军事的协防台湾。”那对此，拜登则是就是。再度承诺，然后就是说对的没有错，那美国会出兵保卫台湾，那这是因为就是美国对台湾的承诺。可是这个说法之后虽然就是直接进入下一个提问，没有再延伸，可是，在比如说像是呃跟台湾非常熟悉的战略观察者。格莱伊或者是其他的一些相关政坛评论，大家都会觉得有一些意外哦，因为像是在美国长期以来，他们所对台海的策略其实保持一种战略性模糊。虽然美国会承诺要就是防帮助台湾拥有就是自我防卫的权利，比如说军售啊等等等，但是包括台湾关系法或者相关法律里面，其实美国并没有一个明文的说法或一个呃法律约束说。呃，美国确实在特定条件之下有义务要出兵协防台湾，这个东西其实是相对比较模糊的，也一直以来就是透过这种讲不清楚的两面策略，就是把美国才能在就是在台湾问题上跟中国就是有一些接触的空间。但是这个模糊对台湾或者是说台湾民众来讲，其实是一个很不可预测性，因为我们其实就是不知道，就是说在到底在什么前提之下，就是美国会来协助，就是呃台湾来抵御中国侵略。那这对我们的战略局势的判断，其实有时候也会充满了很多的变数。那所以在这次的呃说明里面，就是拜登虽然说他承诺了呃美军会协防台湾，但是这个承诺其实。而过往其实是有一种算是政治上的默契，就是大家都知道美军会做这件事情，可是并没有法律或者是说并没有一个实际上的政治承诺来证明说这件事情绝对会存在。可是拜登这个说法呢，到底是比如说他是确实是一个战略性的表态，要突破这种战略性模糊，来跟中国划清一个很明确的底线。还是说他其实只是在就是直播里面，可能一时之间被问，他就把自己想象的默契，然后直接用文字的方式具体把它讲破破题说清。这个东西其实在美国政坛也有很多的讨论哦。但目前看起来，包括白宫方面，其实也是有及时出来澄清说，呃呃，拜登的说法就是其实跟过去美国一样，美国并没有改变，就是对中国和台湾的一些呃固有的一些战略战略或者是政治立场、啊那类似的状况其实也是在今年九月的时候，呃，拜登跟习近平讲话，讲通电话嘛，讲了九十分钟，然后会后拜登也是说，就是两我们双方针对台湾这边有什么台湾承诺共识之类。那这个东西到底台湾共识指的是什么？就是过去也没有潜力，所以大家也会猜测说它到底是到底是什么意思。那不过，因为就是目前其实呃，中美关系确实比较紧张。在过去一个星期之内，包括就是英国金融时报独家新闻，在说就是中国其实近期已经完成了测试两次的呃，基因速飞弹。基因速飞弹听起来好像非常的先进，但比较具体来讲，它就是一个呃，可以抵御目前任何呃，飞弹防御性系统并投射核子武器的战略型导弹了、啊。那在这种过往的这种呃核武核主机制之下，就是呃这种武器的出现有可能会让就是在战略发展上中国得到打击美国的呃低低一,一级必中的工具。那所以就是在美国这边其实有很多紧张的讨论啊，甚至对中国的敌意也因为就是这个战略武器的发展而增加。那再加上就是说，就是目前因为全球供应链的中断啊，还有就是几单呃。感恩节还有耶诞节、新年年假的一个消费旺季，就是目前中国跟美国之间的贸易谈判其实也是正在就是磋商中。那白宫这边也很希望就是说，在十一月就是可以让拜登跟习近平之间有一个一对一的线上视讯的高峰会。那可是因为十一月中国刚好也要开就是重要的。呃，人大会议了，呃，中央政委会的会议。那明年习近平可能还有一个他无限期连任的一个政治门槛要过。那所以在这个时候，呃，拜登在 CNN 上的这个呃挺台脱口秀，那到底会产生怎样的效应？会不会影响接下来中美之间的一个呃峰会接触过程呢？其实也是让各方就是正在关注当中。
1: 那接下来我们继续来更新关于美国的女网红 g a b b y 的命案。那在昨天的 Daily 就有提到说 ，FBI 在佛州的一个自然保护区找到了一具男性遗体，还有疑似是 g a b b y 的男友 Brian Laundry 的物品，就是包括背包啊、跟笔记本等等。但当时呢，还没有确定说这一具遗体的真实身份是谁。那在今天呢，透过针对这具遗体的牙齿鉴定，已经确定了这个死者的身份就是 Gabi b。比的男友 Brian Laundry， 不过呢，目前没有进一步的消息，就是关于这名男友他的死因到底是什么，还有一些死亡的细节等等。那目前呢 ，Brian Laundry 的父母已经由律师发出了声明，表示说他们已经被告知这是他们儿子的遗体。那接下来这个 g a b b y 命案的问题，也是因为说 Brian Laundry 他原本是 g a b b y 命案的最大关系人嘛，那现在双方都已经过世，很可能就没有办法继续查下去，到底 g a b b y 的死因是什么？那整个命案跟后续的调查有可能会陷入一个停滞的状态。那最后一则呢？我们来更新一下关于西班牙的新闻。在前一阵子，我们有报道过，在北非外海，隶属于西班牙有一个加纳利群岛。那其中呢，一座叫做拉帕马岛的岛屿上，从九月十九号开始就有大规模的火山爆发，到现在呢，已经是超过一个月了。那除了岛上的村民们都已经紧急撤离之外，在前一阵子就有无人机公司，就在一个被火山熔岩包围的村庄里面就。发现了有四只被遗弃在干涸的蓄水池里面的小狗，那他们原本有可能是这个村庄饲养的看门狗，可是呢，在紧急撤离的时候来不及跟人类一同避难，所以呢，在这些这些狗狗他们在被无人机拍下的时候，已经可以看得出来，他们的身体是非常虚弱的状态，那也很需要救援。那所以呢，随后西班牙就开启了一波动员各方。包括说无人机公司啊、航空跟船运公司啊，还有大量的网络乡民都很关切的这个救狗任务。那因为呢，大量的火山熔岩喷发的关系，所以原本。大家在讨论说有没有可能可以走那个路路进去村庄，这个是行不通的。那另外再加上火山灰跟一些气流的关系，也让直升机是很难进入当地的。所以大家就开始讨论说有没有办法可以用无人机进去救援狗狗啊，包括说空投食物、饮水给这些狗狗们。那也希望说有没有可能可以让狗狗进入这个无人机载的一个诱捕网。那希望呢可以让狗狗进去这个诱捕网以后，再用无人机把狗狗连着网子一起救出来，等等，就是很多的计划。话都在讨论当中。不过呢，也因为在当地要使用无人机救援是需要透过西班牙政府的同意，就包括到底能不能够用无人机运载动物啊，这些都要符合当地的法规嘛。所以就在无人机公司还在跟政府的这些政策斡旋的时候，事情就有了一个新的进展，就是在昨天二十一号星期三的时候呢，无人机在这个蓄水池上空进行巡逻观测的时候，就发现原本狗狗所在的这个蓄水池已经失去了这些动物的迹象，那不止。只是说狗狗突然凭空消失了，与此同时还出现了一些人类的足迹，就好像说有一些人他们用一种不明的方式已经把这些狗狗救出来了。而且呢，还蛮有趣的事情是，还发现原本的那个蓄水池附近多了一块横幅，上面呢就有人用红色的字体写很大，就用西班牙文写着 “Stay strong, La p a m a the dogs are fine”， 就是拉帕马岛要撑下去，狗狗们都没事。而且呢，他们还留言是署名说他们这个拯救狗狗。这个组织叫做 A t e a m 他们还甚至还留了一段影片在网络上，就放了这些狗狗被救出来以后的照片，表示他们都是平安无事的。你要不要解释一下什么是 A t e a m
0: 这 A t e a m 其实是比较老，就是像我们这种老一辈的台湾人会知道，就是那个《天龙特工队》了，以前在台视都会有播，后来连尼迅也有演。他就是刚好因为呃。他他就是用他是用英文直接来写 A team， 然后所以就是大家就会觉得说、嗯、哇，到底是什么？这是一个特种任务行动，然后等等等。
1: 对
0: ，那、呃、只不过他就是也狗被救走之后呢，无人机就是包括已经就是都就定位的这个无人机公司啊，他也觉得只能苦笑，他就是说啊啊，狗被救出来就好了，那至少这些呃呃，哎、呃，天龙特工队还有一些幽默感。然后，可是呃，西班牙政府也这边也在说哦，其实就是无人机公司啊，我们已经同意它来搜救行动，都 OK 了。那只是目前都在测试，没想到还没有真的要在这个试炼时刻的时候，狗就已经消失。嗯，不过呃，现在问题也在于说，就是这些狗后来其实有确认说，他们其实是有主人的，并不是说呃是流浪狗啊躲在那边。他们其实是一个村村里的一个七十岁的猎猎户。然后他所饲养的猎犬，那只是因为就是熔岩流冲过来的时候，就是警察第一时间就要求他马上撤走，所以他根本就来不及把所有的东西都带离，那包括自己很、呃、喜欢的狗狗，呃，感情很深厚的狗狗，那就只好留在当地。那只是因为就是包括说，呃，熔岩区其实已经被列为管制区了，一般的平民，就算你是天龙特工队或者是汤姆克鲁斯，<笑>你都不能就是。
1: 违反法律进去，对对,對
0: ，你就算非常厉害，就是你你那个容颜不清，可是，在法律这之上，这个其实还是算是一个非法的闯入行动啊。所以呢，目前为止，就是其实也还没有这些狗狗的下落。那虽然说应该证明说。已经被救出来，而且可是西班牙的媒体啊，或者是舆论现在都不太确定说这些狗在哪里。那只能用一个比较乐观或者比较善意的心情来想说，说应该是没有人会冒着就是要被熔岩烧死、烫死的生命危险，然后把狗带出来，只为了就是。领略他们，然后把他们埋着，应该不会有人做这种事情。都已经都已经进去了，应该就会把狗狗带出来
1: 。但他们是从陆路进去吗？我
0: 猜应该用任意门进去，是因为就是真的太过莫名其妙。<笑>就是有可能现在的一个猜测是说，就是熔岩流虽然包围了这个村庄，可是因为它有一个先后的顺序，所以有可能就是确实有人冒险。去测试，就是说可能比较已经稍微冷却一点的熔熔岩区，那就是冒着冒险把这些狗带出去、嗯
1: 。但这整件事情听起来很感人哎、欸，从大家一开始集资说什么我们要募资去救狗，然后到现在被神秘组织救走，对，但件事得很感人。后
0: 来。后来就是用这种《天龙特工队》的收尾方式，我确实会让人觉得有点哭笑不得，呵呵就是因为
1: 怕被抓吧。嗯、因为如果他承认他是谁，他可能就要有法律的那个。对
0: 只能说是一个蛮就是复古的浪漫。<笑>那也希望这件事情真的能圆满落幕。<笑>
1: 好，那以上就是今天的 Daily p o c k e t 新闻。我是编辑佳琪，我是郑宏
0: 。天气冷了，请大家多保重
1: 。我们下次见，拜拜。
0: 感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。